0: Ez egy nagyon nagy erőfeszítés, és ezért is nem tudunk minden nap és minden élethelyzetben kilépni minden komfortzónából mert belehalnánk. Tehát ez egy erőfeszítés az életünkbe, és lehet, hogy pont egy olyan helyzetben vagyunk, hogy még egy újabb kihívás, az nem jönne jól.
1: Sziasztok, köszöntünk meneteket a széles boldogan éltek! 2024-es hú, most gondolkodnom kellett, annyi mindent csinálunk. 2024-es második epizódjában, amikor is elindulunk a hős útján doktor Kádár Szia, Anna Máriával. Szia,
0: István! Köszöntöm én is a hallgatóinkat!
1: Hős útja. Hogyha esetleg lemaradtál volna róla, amikor ezt az adást hallgatod, ugye arról van szó, hogy nem olyan régen ünnepeltük a második szüli Isten issenértesen bennünket még egyszer, meg benneteket is, akik itt tartotok bennünket már két éve, és legyen még itt sokáig, szóval nemrég ünnepeltük a második születésnapunkat, és azt mondta anna, hogy, hogy ebben a harmadik évadban, amit most kezdtünk januárban csináljunk valamit, valami más, próbáljunk ki valami mást. És azt mondta, hogy mi lenne, hogy ezt az úgynevezett hős útját végigjárnánk a hallgatókkal, mert hogy ennek pont hogy egy 12 állomás, Sos felosztása van, vagyis minden hónapban kijönne egy részt, amikor ezen az úton együtt lépdelünk. Úgyhogy ez ez az első alkalom most januárban, hogy elindulunk a hős útján, és ugye ehhez azt is fontos tudnotok, hogy a Patreon felületünkön, patreon.com perés boldogan éltek, minden egyes epizódhoz, amit hosszabb, bővített formában lehet meghallgatni, ahogy eddig is volt a Patreonon, fogunk csatolni egy olyan kérdéssort, ami az adott Hős stádiumhoz illik, így egy kicsit elmélyülhetünk ebben az önismereti utazásban, egy kicsit magunkba szállatunk, akár az epizódot hallgatva, akár átgondolva a saját történetünket, és ezt Anna fogja összeállítani, és ezt kizárólag a Patreon felületünkön lesz elérhető. Jól mondtam, Anna?
0: Igen, igen, mindent jól mondtál. <gül> Úgyhogy uh, mi magunk is megválaszolhatjuk szerintem önmagunknak ezeket a kérdéseket, mert hogy uh, soha nem árt újra gondolni a saját élettörténetünket, és egy más szempontból ránézni, ugye a saját életmessénkre.
1: És ugye a Patreon-on emellett, ha már életmesség, akkor a tavaly indult életmesség sorozatunk is folytatódik patronálóink számára, illetve ö, minden hónapban a támogatóink közül kisorsolunk valakit, aki egy egyórás tanácsadást kap annától előre előreegyeztetett időpontban. Ezek tehát a Patreon extraink, amiket az idén is viszünk, ami kiegészül a hős útjának mindig az aktuális epizódhoz kapcsolódó kérdés sorával. Ezen felül köszönjük, hogy a szokásos felületenken Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Podpad értékel bennünket. Youtube-on feliratkozol az adásokra, TikTokon, Facebookon, Instagramon szintén ott vagyunk, és köszönjük szépen a Vodafone Sokszínű tartalmakat népszerűsítő programjának, a podcastpályon észnek, hogy ezt az adást is támogatja. Azt gondolnánk Anna, hogy a történetek szórakoztatásra szolgálnak. Volt ugye már arra kikacsintásunk nekünk, hogy azért ettől mélyebb küldetése is tud lenni a történeteknek. Gondoljunk csak ugye a temesédre. De azt mondja egy cikk, amit a téma kapcsán olvastam, hogy ezeknek a történeteknek arra is van ereje, hogy az emberek életét változtassa meg, sőt, mi több a cikk, azt mondja, akár jobb emberré váljunk a történetek. Által, mert hogy egy általad átküldött kivonat a Story oldalán azt mondja, az arhetipikus hős útja, egy olyan történet, történet,minta, amelyet évszázadok óta használnak a hős elindul szerencsét próbálni, és útja során kihívásokkal, megpróbáltatásokkal néz szembe, majd végül valódi hőssé válik. És azt mondtad, legyen ez a vezér gondolata ennek a sorozatnak, ami egy Joseph Campbell nevezetű írótól származik. Kérlek, hogy egy picit helyez bennünket újra a kontextusba, és akkor induljunk is el ennek a hősnek az útján.
0: Igen, hát az egyik kedvenc könyvem, Joseph Campbell. 1949-ben publikált műve, az Ezer arcú hős címet viseli, és ez azóta egy ilyen nagyszabású klasszikus munkává vált, mert hogy több száz kultúrából származó mitoszt hasonlított össze, és rájött arra, hogy valamennyi ősi legenda ugyanarra a sémára épül, a hős ugyanazt a jellegzetes utat járja be, ami valójában nem más, mint a lélek mélyén tett identitáskereső utazás. És lényegében ez egy belső út, ami a belső középpontunk fele halad. És mivel, hogy kimutatta ő, hogy, hogy létezik ez a Monomitosz, hogy minden kultúrának a hősei ugyanazt az utat járják be, ezt rá lehet vetíteni ugye a saját életutunkra, és a saját hősi válásunkra is, hiszen a hős kalandra indul a hétköznapok világából, eljut a természet csodáknak a birodalmába, ott találkozik mesés erőkkel, és lesz egy döntő győzelem majd az útnak a végén, majd a 12. állomásnál, és ebből egy olyan hatalommal, vagy egy olyan belső erőforrásrendszerrel tér vissza, amelynek az áldásait vissza tudja fordítani a saját embertársainak, vagy a közösségének a javára. És az az érdekes, hogy, hogy ő egy ilyen 17 fázisú modellt írt le eredetileg a könyvében, amit Christopher Vogler forgatókönyvíró és filmteoretikus vett át, és annyira lenyűgözte campbell a modellje, hogy azt is mondta, hogy, hogy lényegében feltörte Campbell a történeteknek a titkos kódját, mert hogy, hogy ebből a szempontból a hős útja nem kevesebb, mint az életnek a kézikönyve. És a, a, egy, egy olyan használati útmutató, ami a teljes emberi létezésünkre ráhúzható, és írt egy tanulmányt róla a Walt Disney stúdiónak, és azóta is ez a forgatókönyv íróknak úgymond a az első ilyen, hát ilyen alapműve, amit mindenki el kell olvasson, hiszen azt már nagyon jól tudják, hogyha kassza sikert akarnak, akkor azt mindenképpen a népmesék meg a mitoszoknak a modelljére kell felépíteni.
1: És tökéletes, hogyha belenézünk ebbe a könyvei, most megtettem ezelőtt a, a fölvétel előtt, akkor maga a könyv sem úgy épül föl, mert ugye a könyv címe már elhangzott a szülinapiláiban is, itt is most elmondta, hogy a könyv sem úgy épül fel, és ne is arra számítsunk, hogy egy ilyen nagyon didaktikus könyvet fogunk kapni. Persze van benne az is, tehát ez a könyv magyaráz, értelmez, meg segít megérteni dolgokat, de engem például meglepet, hogy az első fázis, amit most fogunk nézni, az ilyen 90% történetmesélés, 10% úgymond magyarázat, didaktika, mert hogy történetek útján igyekszik velünk megértetni, hogy miről is szól ez az út, amin járunk nekem. Ez mondjuk így külön tetszett a könyv kapcsán.
0: Igen, és ami lényegében ugye az egész könyvnek az alapja, a Hát maga Jungi kollektív tudattalan, és az emberiségnek a kollektív tapasztalata, egy olyan világnak a képe, ami ősidők óta alakul, és tapasztalatoknak a lecsapódásából formálódik, és az is mondja Jung, hogy ez nem is személyes tapasztalat, hanem velünk született tartalom, ami mindenkinél ugyanaz, és ott vannak benne az arhetipusok, ott vannak benne a mitoszoknak a történetei, a mesék, és hogyha ezekből... Ugye kiindulunk, akkor lényegében Jung is azt mondja, hogy a mese az a kollektív tudatalannak a tájain játszódik le, és, és benne egyetemes arhetipusok öltenek alakot. És a, az én fejezetemnek is a mottoja, amit a zöld könyvben írtam a Hős útjáról az pont egy Jung gondolat, hogy a mese a mindenség kulcsa a lélek ajtaján kopogtat. Tehát, hogy ott van benne minden válasz, amit mi lényegében nagyon sokszor kognitívan akarunk megkeresni, és a történetben szimbolikusan egy ilyen vezérfonalként, hogyha kicsit elmélyülünk, ugye a mesék meg a mitoszok világában, meg akár a saját élettörténetünkben, akkor ez csak ki kell bogozni, és ki kell bontani magát a szimbólumot.
1: Tök érdekes egyébként még előjáróban, mielőtt tényleg elkezdenénk ezt az utat, kicsit muszáj erről beszélnünk általában. Én azon gondolkod, hogy ez a hős útja, ez egy életút, tehát a, a születésünktől a halálunkig tartó út, vagy pedig ezek sok-sok de, hogy mondjam, ezek utazások. Az egész életünk során ugyanazokat az úgymond köröket más kontextusban megjáró utazások, mert hogy mindkettő racionálisnak tűnt, hogy persze van egy, van egy életpályánk, amire rá lehet ezt a 12 stádiumot vagy a 12 állomást letíteni, de egy-egy konkrét élethelyzetre, egy-egy konkrét adódó problémának a bejárására is, ha úgy tetszik, rá lehet vetíteni ezeket a, az állomásokat.
0: Igen, pontosan, mert hogy mindig ugye azt kérdik, hogy hát a mesékben mindig csak addig tart a történet, ameddig a királyf és a királykisasszony összeházasodnak is, amelyen mi podcastünknek is a címe, ugye, és boldogan éltek, de hogy mi van akkor, amikor reggel zsémbesek vagyunk, és akkor, mit tudom én, már jönnek a gyerekek, és már nincs idő, és akkor arról miért nem szól a mese, és mindig azt szoktam mondani, igen, ez egy új mesa, a következő történet, amiben megint a hős elindul, és megint jönnek a hamobasült pokácsák, és megint jönnek a 3-7-24 fejű sárkányok. Tehát ezek láncolatok amik kapcsolódhatnak egymáshoz, és azt mondja a Clarissa Pinkola este, ez a Farkasok a Futó Asszonyok című könyvnek a írónője, az is az egyik kedvenc könyvem, azt is nagyon ajánlom elolvasásra, és jé, tényleg annak mentén is, és ugye a mesék mentén is tehetünk fel majd kérdéseket, hogy a hős útja az a lélekből élt élet lényegében. És ki is keressem ezt a gondolatot, ő hogy is mondja a Pinkola ezt, hogy a lélekből élt életet három dolog különbözteti meg. Az ego irányította élettől. Az, hogy képesek vagyunk új módon érzékelni és tanulni, hogy kitartóan végigmegyünk a göröngyös úton, és hogy időt nem kímélve türelmesen megtanuljuk a mély szeretetet. Tehát, hogy lényegében ezért is mondják azt, hogy, a, hogy a, a belső középpontunk fele halad ez a történet, mert ezek mind az önismeretnek a különböző rétegei, amikor megtanuljuk elfogadni saját magunkat, a világot, és néha ugye a, az ellenséges erőket is, mert azoknak is időnként hálásak lehetünk, mert hogy lehet, hogy pont az mozdított ki bennünket a komfortzónánkból. És ezt
1: szóba került Jungnak a neve, na most ez a korábban idézett cikk azt is mondja, hogy ugye mondta ennek a forgatókönyv, hogy, hogy, ennek, hogy ez a forgatókönyv a Campbell-féle könyvet a Jungi pszichológia segítségével osztotta föl, illetve a hős által bejárt utat osztotta föl három szakaszra. Ez a három nagy szakasz, amiben beleágyazódik az a 12, amiről beszélünk, ez ugye az elindulás, a beavatás, és a visszatérés. Általában mit jelent ez a három szakasz, amit meg fogunk ismerni. Aztán majd nyilván ennek megyünk a mélyére is.
0: Igen, ez nagyon érdekes, hogy a meséknek meg a mitoszoknak is a struktúrája egybeesik a beavatási szertartás eseményének a sorrendjével. Mert ugye a beavatás az azt jelenti, hogy egyik állapotból eljutunk egy másikba, és akkor mindig van egy ilyen, egy ilyen átmeneti rítus, ami ami átsegít egyik állapotból a másikba. Például gondoljunk csak arra, hogy abban a perszon, amikor valaki házasságot köt, a mennyasszony meg a vőlegény szerep az lényegében egy napos szerep, és akkor az a rítus, ahogyan kikérik a mennyasszonyt, és ahogy a vőlegény elbocsúzik a saját családjától, és akkor szimbolikusan megteszik az első lépéseket, meg a fogadalmat, meg a... Menyecsketánc, meg stb. Tehát, hogy átvezet a lányságból a nővé és feleségi vállás felé, és ez régebben nagyon szépen jelölték is a népviseletben, a kaloteszegi múzeumban és vagy akár válaszúton, vagy szerintem nagyon, nagyon soken néprajzi múzeumban ki vannak állítva, ugye az, azok a ruhák, amelyeket egy.
1: Nálunk is.
0: Igen, egy lány viselhet, és akkor megvan a jellegzetes hajhordás, a kendőt, hogyan teszik fel a hajra. És ez, ez minden egyes életciklusban, van, mert más, amikor ugye lány vagy, más, amikor asszony vagy, amikor gyerekes anya vagy, mikor özvegyasszonyjá válsz mondjuk egy adott helyzetben.
1: Képzeld, Anna, annak itt színei is vannak, tehát megvan, hogy milyen színeket viselt egy lány, milyen színeket visel majd az asszony, és milyen színeket visel majd, vagy hát milyen színt visel majd az özvegy. Megvannak a színei is a
0: Igen, ez nagyon érdekes, mert hogy nekem ugye nagyon tetszik amúgy a kalocsai minta, és uh, mindig a lila kalocsai tetszett, a lila uh, hímzés, és képzeld, ez amúgy a gyász színe. Tehát, hogy kalocsán mondták nekem, hogy amikor ugye felhímezték ezt a mintát az egyik ruhámra, hogy amúgy ez gyász szín hogy milyen érdekes ugye, a színeknek a szimbolikája is, és hogy, hogy ezekben a rítusokban végig átmenet történik, tehát hogy elindulsz, beavatnak téged valami be, valamilyen élethelyzetbe szerepbe, és akkor megérkezik a visszatérés, hogy akkor már állandósulsz abba a szerepbe, és akkor már soha nem leszel olyan, mint amiből már elindultál. És hogy végül is, hogyha belegondolunk az egész Eriksoni fejlődés elmélet, ugye ami az tartó fejlődésről beszél, hogy minden egyes életciklusban kihívás amiken te végig kell menniél, és hogyha már belementél, és átformálodtál, már soha nem leszel az az ember, mint aki előtte voltál. Tehát, hogy mindig beavatódunk valamibe. És hát igazából, a, amikor a Covid évei voltak, a legnagyobb uh, hiány érzet pont abból a kevés beavatási ritusnak a hiányából adódott, ami még megmaradt, ugye a szalagavató, a ballagás, hogy azért az is, a szimbolikusan is tényleg hallottam olyan családokat, akik otthon szervezték meg úgy a ballagást, hogy, hogy felöltözött tényleg a megfelelő ruhába, és végig vonult az előszobán, és akkor átrogta, bojtott, ugye, a bojtot a kalapján, mert hogyha nem, akkor ez ez maga a hétköznapi világ, és és te hiába állsz át agyban, mert mert nincs meg az a szertartás, ami ezt az egészet végig kell kísérje, valahogy ott van ez a hiány, hogy hogy én már elbúcsúzom az előző állapottól, és belehelyezkedem egy teljesen újba, és akkor ott vannak ugye a a számomra fontos személyek, akik elkísérnek ezen az úton, kapok hamuba súlytpogácsákat, előforrásokat, aztán kezdem kapizsgálni, hogy jé, ezen az úton is lesznek sárkányok, mert sokszor ugye az az irracionális elvárás, hogy, hogy csak legyek túl a ballagáson, aztán kiderül, hogy még vagy 3-24 fejű várott a sarkon, hogy akkor jön a munkavállalás, hogy az önálló élet megteremtése, a felelősség, a párkapcsolati elköteleződés, tehát azt hiszed, hogy hát igen, az érettségi az a legnagyobb baj az életedben, ami most túl kellene lenni valahogy. Aztán kiderül, jéjé, persze. És hát ugye, amiket mondanak a szülők is, hogy kicsi gyerek, kicsi baj, nagy gyerek, nagyobb gond, hogy azt hiszük, hogy ó, hát az óvoda az a legmocerásabb, aztán jön a kisiskoláskor, aztán jön a vége érhetetlen serdülőkor, és hát ugye még a, az ősi népek uh, szertartásaiba is benne van a férfi, meg a nővév válásnak a ritusai. Tehát, hogy nagyon sok indián kultúrában, vagy uh, bármilyen uh, ugye benne volt az, hogy, uh, hogy le kellett menni pont úgy, mint a hős útjába a barna mélyére, hogy azt egyedül kellett megtenned neked azt az út ahol már elengedik a kezed, és ott szembe kell nézz a félelmekkel, szorongásokkal. Persze ez tovább lesz, majd erről egy külön részünk is lesz, de hogy ott van a közepe a történetnek. Tehát azt is kell látnunk, hogy van az elindulás, és a beavatási résznél, ugye a közép az pont a barlang mélye, nagyon sokszor ott lapulakincs, ahova félsz belépni, tehát arra fele haladsz már az első ponttól, hogy tudod, hogy ott lesz valami, ami, amit neked el kell érni és talán ezért is nagy a félelem az elején.
1: És tök érdekes, az is benne volt ebben a, a cikkben, és nagyon szépen rárémel el arra egyébként, amit mondtál, a beavatás kapcsán, hogy azt hisz, a beavatás egy különleges világban zajlik. Mi ugye, a hétköznapi világból indulunk, és oda térünk vissza. Csak ugye a beavatás hatására mi változunk meg, nem a világ. Nagyon tetszett a megfogalmazás, hogy egy. egy különleges világban szajlik, és ez a menyasszony vőlegényes hasonlatoddal tudtam igazán megérteni, hogy valóban a beavatás az egyetlen nap, mert hogy egy napig vagy menyasszony és vőlegény az esküvőd napján.
0: Igen, pontosan, és uh, talán ezért is nehéz elhagyni ezt a biztonsági területet, mert ugye azt addig már annyira jó megszoktuk, annyira jó bejártuk, és milyen érdekes az életünkben, Végig így van, hogy, hogy megszoksz valamit, és mire jó, belejössz, el is kell hagyni. <laughs> Vagy ha nem hagyod el, akkor lesz pár erő, ami kirugdös téged a komfortzónádból. Aztán erről is majd beszélünk.
1: Mert hogy azt mondtad, hogy ennek az adásnak, ami az első fázisról azaz, ezt úgy nevezzük, hogy a hétköznapi világ. Tehát az első fázis, amiről most beszélünk a 12 állomásból, egyes a hétköznapi világ. Jól mondtam, Anna?
0: Igen, De pontosan. Másképp mondtad. Igen. Jól
1: mondtam, hétköznapi, igen, világ?
0: Igen, a hétköznapi világ? Igen, Onnan indulunk
1: az első fázis, és amikor kérdeztem tőle, hogy akkor szerinted itt miről kéne beszélni, akkor mondta, hogy lesz itt sok minden, de mindenképpen szóba kell, hogy hozzuk majd a komfortzónát. Majd a komfortzónára ö, fogjuk ezt kifuttatni, de nem fogunk mindent körbejárni a komfortzónával kapcsolatban, mert hogy azt mondja a második lépés, majd a kalandra hívást tesz, az, ahol igazán arról kell beszélnünk, hogy a komfortzónánkból kilépünk. Na de hát vissza a hétköznapi világba, anna. Mit jelent ebben az értelemben a hétköznapi világunk? És mit jelent az, hogy én ennek a világnak egy ideig csak az eleme vagyok, és aztán a hősévé válok, vagy én kezdettől a hőse vagyok, csak nem tudom magamról, hogy a hőse vagyok.
0: Hát mind a kettő érvényes, mert lehet, hogy nem is gondolkodom azon, hogy nekem hősé kellene válni, mert így jól el vagyok, meg vagyok, ebben minden ismerős, biztonságos, ahol nem kell túl nagy erőfeszítéseket tennem, de vannak olyan korlátok ugye ennek a hétköznapi világnak, ami korlátozza a mozgásteremet, a látóteremet, az életteremet, és nem biztos, hogy egy jó dolog amúgy a komfortzóra, mert sokszor arra asszociálunk, hogy ez egy ilyen jó kényelmes valami, mert lehet egy, igenis egy aranykalitka, mert ahol nincs sok újdonság, ami már kiszámítható, nagyjából tudom, hogy mi fog történni. Lehet egy rossz egyensúly is, ami, ami hiába rossz, de legalább tudom, hogy mi fog következni. Nagyon sok családot, amúgy ez tart vissza a mert amúgy a családok életére is rá lehet vetíteni mm-hmm. ezt az egész hős útját. És egy idő után meglátom a rácsokat, és meglátom a korlátokat, mind az aranykalitkába, és akkor már, már valahogy ez az idől felbomlik, és már, már nem ez a nyugalmas jó érzés, hanem, hanem olyan, mint hogyha keresném azt, hogy innen akkor tovább kéne menni, de azért mégiscsak egy mézmocsár, mert azért jó itt ülni. Tehát hiába nem stimmel valami... De már nem boldogít annyira az a korábban szeretett dolog, mint mint amit azelőtt megtapasztaltam.
1: Tehát jó végül is ez a hétköznapi világ? Vagy idő után elkerületetlenül kellemetlenné válik, vagy érezzük, hogy valami gond van vele?
0: Hát bizonyos ponton jó, hát gondolj arra, hogy milyen lenne, hogyha minden nap kilépnél minden konfortzónádból. Tehát, hogy azt mondanád, hogy fú, most nem oda megyek dolgozni, beadom viccelj, a. viccelj, meghalnék, meghalnék.
1: Te szerintem egy darabig glubickor, mert én beledöglenék az első hét után, konkrétan.
0: Tehát azért vannak jó eleme is, lássuk be, sőt, nagyon sokszor halljuk ezt, hogy mindig ki a komfortzónából, de hogyha nem pihennénk meg, hogyha nem lennénk biztonságban, hogyha hogyha nem tudnánk hogy az erőforrásainkat gyűjteni, akkor, akkor igazából nem tudnánk túlélni, mert, mert az, az egész szervezetünk nem bírná ezt a sok változást, tehát ebben is nagyon ki lehet égni, mikor állandóan változás kell. Tehát hogy azért a komfortzon az ágy reggel, amiből felkelsz, jó, hát <gül> se túl kellemes, de amikor mondjuk nálunk, mínusz 14 fok volt ma reggel, úgyhogy nem volt Új. kellemes kijönni a jó meleg pizsamából, és akkor felöltözni és elindulni, tehát hogy mindig ezt a kicsi komfortzónát is el kell hagyjuk, de visszatérünk, tehát a jóval hamarabb vissza tudunk térni a kicsi vagy Hogyha azt mondanák, hogy ja, akkor nem kávét iszol, hanem teát, vagy nem tudom mit, az is egy komfortzóna elhagyás, vagy most már nem a magyar konyhanak az ételeit fogod kóstolgatni, hanem kifelé a komfortzónából csak mindenféle, <gül> nem tudom, volt egyszer a Discovery-n egy ilyen műsor, hogy... Ugye a világ leggosztustalanabb ételei, és akkor nem tudom, milyen bóriuszem kirántva, és akkor már hónaptól csak ilyeneket fogsz enni, mert mi az, hogy krumpli leves, és uh, mi az, hogy uh, laska leves, ahogy nálunk mondják, ugye a, a tész, uh, tésztának, tudod, a tészta uh-huh. az... Uh... Vagy
1: rántott sajtsőt krumplival, Igen. vagy jó kis puliszka bűnyöktálból. <laughs>
0: huh? Tehát, hogy ez is a komfortzóna az, az ízledő bimboinknak a komfortzónája. Tehát, hogy ezért, ezért is milyen vagány, hogy, hogy időnként, hogyha nyaralunk, akkor tényleg ki tudunk lépni ebből a, az íz zónákból, és megkóstoljuk mondjuk a sziciliai, nem tudom, milyen ö, tésztát, vagy laskát, <gül> ahogy nálunk mondják. Hogy ez, a, ez, ez a nyelvi komfortzóna, és ugye, hogy van hogy a nyelvet mennyire más kontextusban használod, és akkor rájössz, amikor kint vagy a komfortzonádon kívül, hogy jét tényleg lehet, hogy senki meg nem érti. Például jól emlékszem, amikor a Nyitott Akadémiában voltunk az egyik ilyen csapat összerázott tréningen, hogy mondtam, hogy hozd ide a lapítot, hogy vágjuk fel rajta a murkot, hogy tegyük a vinettába. <gül> <És>
1: akkor... <gül> <gül> Tehát, jó, akkor azt kérem ezt a mondatot magyarul.
0: Tehát a lapító az a vágódeszka, a murok Igen. az a répa, és a vinett az a padlizsán. Tehát, hogy én egy sima krémet akartam kikeverni, és nem is gondoltam volna, De hogy ezt... Jó. És akkor a, a másik mint a nem mondja, hogy hozd ide a kötőt a vóléhoz. <gül> és akkor kérdeztek, hogy mit? <gül> Mármint a kötelet, vagy tudod, a... hogy is hívják a vólét? Ez a... Tudod, amivel... Tehát, hogy így a labdát így... <gül> A repnapda, vagy mi az?
1: A repnapda, mi mi, mi? De, 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 de
0: Nem tudom, mit akarsz mondani, nyelvi akarás. A repnapda. vagyok a nyelvi igen. komfortzónámon. A repnapdához, igen. Aha. Az a kötelet, amit ki kell feszíteni, tudod.
1: Hát háló. Az a repnapdához. Háló. háló,
0: igen. Na, kötött a volihoz, na ez nálunk ugyanaz. Hát ez az én nyelvi komfortzónám, az meg a tied. És hányszor ugye ilyen vicces, vagy, vagy akár, hogyha ugye elmész külföldre, és akkor hisze angolul kell beszélni. és akkor is ki hmm. vagy a komfortzónádon kívül. Mert ugye a teret se ismered az embereket se, lehet olyan a hanglejtése, hogy senki nem ért meg semmit. Tehát az is egy komfortzónán kívüli helyzet. Hát egy új munkahely, gondolj csak arra, ö, szülőként, ugye az állomások, amiket megtapasztalsz. Persze mindenki mesél róla, hogy hát a kis kamaszkor azt tudod olyan, és hát tudod, akkor ez most ezt fog tölteni, és azt hiszed, hogy fel vagy készülve, aztán kiderül, hogy egyáltalán nem vagy felkészülve semmire.
1: Igen, ilyen értelemben, hogy beszéltünk, az egész életünk, ugye ez a, a 12 fázisos utazás. Meg ugye vannak ilyen történetek is, amik mindig körbeérnek, és hogy mondott kezdődik egy új történet. Na most, oké, okay. nagyjából egy biztonságos közegben mozgok, amit akár a komfortzóna is meghatározhat, és azt mondod, hogy van egy. mindig van egy pillanat, van egy pillanat, vagy pedig általában egy folyamat eredménye az, hogy akkor ebből, ebből valahogy el kell indulni, ebből valahogy ki kell lépni. Milyen forgatókönyvek vannak erre?
0: Hát ugye va, lesz már az a helyzet, ami változás, szinte változásért kiállt. Tehát, hogy már azt érzed, hogy korlát, és hogy, hogy visszahúz már téged az a, az a helyzet, amikor például akár egy munkahelyen már nem tudsz tovább fejlődni, hogy már mindig ugyanazt csinált, persze nagyon jól tudod, csak már semmi kihívás nincs benne. És, és ilyenkor ez a komfortzónának az ismerőssége, meg a nyugalma nem ad semmi pluszt, inkább már egy teher lehet. Tehát, hogy nagyon gyakran, lehet egy külső változásnak az eredménye, lehet egy költözés, lehet egy utazás, lehet egy véletlen találkozás, de lehet csupán annyi is, hogy telik az idő, és én magam változom. Tehát kívül nem történik semmi, csak elkezdtem változni. És ez is milyen érdekes, hogy önmaga a változás, a te magad változása is újra fogja struktúrálni a teret, meg az embereket körülötted. Egyszer csak elmaradnak barátaid. És nem hiába mondják, hogy a rendszer szemléletben, a családterápiában, hogy mindenki a saját ö, szervezettségi szintjének megfelelő szervezettségű embereket tud bevonzani a környezetében. Tehát olyan lesz a partnered, az is egy tükör, amilyen szervezettségi szinten vagy te, és az is lehet, hogy a párkapcsolatban elfejlődtük egymás mellett. Mert ugye ott szerintem beszéltünk egyszer a párkapcsolati fejlődés és ugye a szimbiózistól... Beszéltünk bizony, igen,
1: igen, vissza lehet hallgatni. Igen, igen,
0: szimbiózistól, amikor elindulunk, és ugye jön a differenciálódás, és amikor jönne már az újraközeledés, hogy nem tud a két ember már újraközeledni, mert lehet, hogy az egyik bent maradt a komfortzónájába, és a másik már rég kilépett, már rég új dolgokat tanult, már rég más köröket szalad, és egyszerűen elfejlődünk egymás mellett. Tehát, hogy vannak helyzetek, amikor egy külső elem lesz, ami engem elindít, de itt is majd a második résznél fogjuk látni, hogy vagy válaszolok a hívásra, és vagy visszautasítom. Persze ez elején is van egy visszautasítás de hogy onnan még túl tudok lendülni, de vannak olyan helyzetek, amikor egy személy végül is leéli nagyjából a komfortzónájába az életét, mert mindig csak ilyen kicsiket változtat, tehát, hogy, hogy mindig ebben a, a természeti világban marad. tehát, hogy nem, nem megy mélyre, mert, mert, mert ahhoz, hogy én változzak, fejest kell ugorjak rengeteg élethelyzetbe, ez olyan, mint egy ilyen lelki bungee jumping szerintem, hogy el kell engedni a köt, kötelet, tehát, hogy Például emlékszem arra a Momentumra, ugye nekem tér iszonyom van, ezt már többször mondtam, ugye a repülésnél igen, is igen, félek igen. meg, hát egy csomó ilyen helyzetben kell lógni kötelekkel, persze bementem én barlangóban, meg mindenhova, de hát az egy, az egy ilyen nagyon erős döntés volt, amikor Flying Foxnál, tudod, amikor azon az acél sodronyon le kell ereszkedni, igen, és igen. akkor megállsz, és te engeded el magad. Te tudod, hogy félsz és akkor megint van az, amikor belelöknek, de itt nem löknek bele, hanem...
1: Te azt megcsináltad? Én
0: megcsináltam, igen.
1: Hogy? Hogy vittek téged oda föl?
0: Hát egy csoportta voltam, ugye ez mindig nagyon jó komfortzónába való kilépés, meg én, ja. én beszélek elméletben a komfortzónáról, meg ki kell lépni, és akkor ott vagyunk a helyzetben, és nem tehetem meg tréneket, azt hogy jó, jó, ti mindnéketek, de maradok, mert tudjátok, nekem tériszonyom van. Tehát az, hogy én... Bementem 13 barlangba, és tényleg, hát az, amikor az elsőből kijöttem, azt mondtam, a doktori, az kutya füle volt az egész mellett. Megklaustrofóbiás is, vagy ez a barlang? Nem, az nem vagyok szerencsére, de az, hogy köteleken kellett csüngeni.
1: Ja, értem,
0: értem. És, és ott ugye a, a, a mélységet, tehát jó, hogy nem láttam a mélységet nagyon sokszor, de hogy én magamtól bementem ebbe a helyzetbe, és utána még 13 szor különböző barlangokba, hát nekem... Az egyik legnagyobb komfortzonából való kilépésem az volt, hogy a tiliszonyomat kezelhetővé tettem, és hogy megtanultam síelni. Tehát, hogy én magam engedem le magamat a hegyen, úgyhogy félek a mélységtől. Jó, most persze nem ülök fel, az még hátra van, illetve lehet, hogy nincs is hátra, mert nem minden komforzónából kell kilépni, aztán erről is szerintem majd beszéljünk. Tehát nem ülök fel ilyen extrém hullámvasutakra, de magamhoz képest nagyon sok lépést megtettem. Igen, azt is, hogy ezt elengedtem magamtól, azt a kötelet. Mai napig se tudom, hogy. hogy de csak úgy indulhatsz el, hogyha mersz egy nagyot lépni, mert kicsiket nem lehet, hogy akkor fékezz kezzel és akkor itt szenténként végigmész vannak, meg nincs értelme.
1: Azt is mondják viszont, hogy az elindulás, egyrészt ugye van egy pillanat, amikor jön az úgynevezett elindulás pillanata, viszont ez nem mindig ennyire magától értetődő, mint amit te mondtál, hogy te elhatároztad, hogy most bemész oda a barlangba, és ott a köteleken lógva ezt megcsinálod. Ez csak az egyik módja az elindulásnak. Történhet ez, azt mondja a könyv, jó vagy rossz indulatú erők hatására is. Itt ugye példaként említik ugye Odüszeuszt, aki ugye hánykódik a tengeren a, a trójai csata után, és ha úgy tetszik a körülmények áldozata, aztán szegényke ott kalypszó, imfának a szerelmes fogságába éveket kénytelen eltölteni. Hogy kilóthatott az a szerencsétlen Odysseus-t? Na Mindegy. tehát Van ő az, aki ugye, aki ugye hánykódik, a, a, a sors irányítja az életét, és ezt rossz példaként hozad azt mondja, hogy van, hogy ilyen jó indulatú erők hatására történik meg a, a lépés, vagy az, az indulás pillanata. Ezekre alapvetően, ahogy mondtad, hogy, hogy csomó mindent magunkkal hozunk, magunkkal hozunk, azt is ezekre nyitottak vagyunk?
0: Hát ezek mellett is el lehet menni, lényegében ott lehet nagyon, nagyon érdekes jelek az életünkben, tehát hogy, hogy ez a szerendipítás ez a mindennapok csodás véletlen, ez pont arról szól, hogy hogy valahogy oda kerülnek ezek a kihívások az életünkbe. És mindig egy döntés, ugye ezt most észreveszem, vagy arra fordulok, és ott teszem a szememhez a kezem, és jó, én nem láttam semmit, nem láttam semmit. Ez egy Nagyon érdekes dolog volt. Emlékszem egyszer Benedek Dezső, hát őt is egyszer meghívhatnánk, egy kulturális antropológus, aki egy J. Egyetemen tanít, és a Kolozsváron is vendégtanár volt, egy búvár törzsel élt együtt. Tehát nagyon-nagyon érdekes az ő történetem. És valamit mondott egyszerű hogy van egy sziget, ahol nagyon sok ideig bírják az ott lakók, uh, táplálék nélkül, olyan, mint a fényevők lennének, vagy valami ilyesmi, és meghívta az egyik biológus kollégát, hogy menjenek el oda, és először igent mondott, utána pedig azt mondta, nem. Azt mondta, hogy ha ő oda kerülne, és ezt meglátná a saját szemével, akkor az összes tudást, amit addig felhalmozott, és amit addig hirdetett, az kukába kellene dobja, és egy teljesen új világképet kellene kialakítani, és ez olyan macera. És ez tényleg így van. Hogy, hogy ez egy nagyon nagy erőfeszítés, és ezért is nem tudunk minden nap és minden élethelyzetben kilépni minden konfortzónában, mert belehalnánk. Tehát ez, ez egy erőfeszítés az életünkbe, és lehet, hogy pont egy olyan krízishelyzetben vagyunk, hogy még egy újabb kihívás, az nem jönne jól. Tehát, hogy lehet, hogy az a jel többször vissza kell térjen az életemben, amikor rávalók, tényleg, hát ezt akkor is észlelhettem, volna, hát ott volt az órom előtt és hát a védekező mechanizmusok, ugye a tagadás, például, jaj, nem láttam semmit, hát hányszor történik ez akár egy a gyász folyamatnak, vagy egy betegségnek az elfogadásában, hogy ez egy akkora megrázkodtatás a lélek számára, hogy egyszerűen nem tud gyorsan változni, és akkor kell a, a sokfázis, a tagadás, aztán a tű, meg az alkudozás, és így megyünk tovább, hogy a gyász fázisaiban is, hogy, hogy nem tud a lélek így egyből olyan rugalmas alkalmazkodó képességű lenni, hanem, hanem mindannyian egy kicsit úgy szeretünk ebben a komfortzónában lenni időnként. És, és jön a hívás, amire én vagy reagálok, vagy nem, vagy meglátom, vagy nem. Vagy azt mondom, hogy véletlen is elhessegetem, vagy azt mondom, mint ahogy Joseph Campbell is mondja, ugye a Jungi elmélet alapján, hogy ez lényegében a tudatalattidnak az üzenete, hogy az már ott van benned, ez a hívás, és már régóta kopogtat belülről, csak még nem, nem akartad elfogadni ezt az egészet.
1: Ú, erről külön kérdezni szerettelek volna, ezt mondtam neked egy fölvétel előtt, hogy ez ilyen kattanásom, ez a freudi olvasat, meg ez a pszichoanalitikus olvasata a, a történeteknek, hogy én kiírtam magamnak baklövésnek nevezi Freud, hogy azt mondja, vannak elfojtott vágyak, konfliktusok, aminek az eredménye egy aprócska olyan baklövés, ami azt mondja, hogy akár a végzet nyitánya is lehet.
0: Igen, ez a baklövés, ez nekem olyan pont, mint a freudi elszólás. Mit tudom én, hogy van valaki benne egy feszültség, mondjuk van egy szeretője, és akkor ez, ez már régóta ott van benne, hogy van egy konfliktus, és akkor most akkor mit válaszol a szeretőt, vagy a családot, vagy a kettő megfiel egymás menet, és akkor van egy ilyen erős lelkiismertetődés, és akkor mi történik, hogy otthon a hitvesi ágyba véletlenül szeretője nevezi a feleségét, és akkor jön a lebukás, és akkor persze, hogy abból jön a teljes változás. Vagy kimagyarázza, hogy jaj, hát ez az Erzsé, ez tulajdonképpen azért is jutott eszembe már a titkárnőm, és akkor nem tudom, mi, hogy ki lehet magyarázni, meg a másik is nagyon érdekes, hogy ő most ki akar-e lépni ebből az egész konfortzonából, vagy inkább elhiszi? Tehát, hogy hányszor ugye a, a megcsalt fél, majd ugye erről is a féltékenység, meg bármi kapcsán akár beszélhetünk is, hogy nyilvánvaló jelei voltak mindennek, és egyszerűen nem akarta meglátni. Tehát, hogy még onnan is vissza lehet táncolni, tehát, hogyha van egy ilyen baklövés vagy bármi, hogy a, hogy a végzet, vagy a sors, vagy bárminek nevezhetjük a gondviselés, vagy a szerencse, hogy, hogy téged egy útra és akkor na most visszaszaladsz, vagy mész tovább? Mert hogy hányszor látjuk azt, hogy még onnan is vissza lehet térni.
1: Na mert ezt nem jutott eszembe, igen, bo- bocsánat csak egy pillanat, be, hogy itt, ha már ezt bedobtan, akkor tényleg itt álljunk le, mert ez nekem tökre nem jutott eszembe, amikor készültem, pedig annyira jogos fölvetés, amit mondtál, hogy lehetséges az, hogy basszus már az első lépésnél elakadok? Mert ugye a második Hogyne. lépés a kalandra hívás. Lehetséges az, hogy én addig el se jutok az én kis hősi utamon, hogy, hogy meg se hallom, hogy engem úgymond hív a kaland?
0: Hát persze, hát ny- nyugodtan mondhatsz nemet. Ugyanúgy, ahogy ö, emlékszel a... Na a... jó,
1: de ha nemet mondok, akkor meghallottam és döntöttem. De lehetséges az, hogy egyszerűen elmegy ez mellettem? Ez az egész dolog elmegy mellettem?
0: Persze, hát a tudattal is, amikor ugye nem veszem észre, az is egy nem. Lényegében nemet mondok. Aha. Csak végüliség. hogy ez a... Azt mondom, hogy, hogy én nem is akarom egyáltalán ezt a gondolatot magamhoz engedni. Tehát ő már a gondolatra is nemet mondok, hogy eljátszodhassak azzal, hogy mi lenne, ha. Mert végül is a tudatos, igenis, az nem biztos, hogy annyira tudatos. Mert, tehát lehet, hogy igent mondasz, csak így zsigerből. Hát ugye, hogy igent mondtunk végül is a könyveknek a fordítására. Hát én is próbáltam argumentálni, Jaj, ugye, hogy hát, de hát én nem tudok azért annyira angolul, hogy könyvet fordítsak, meg hát te is ugye mégiscsak német könyvet fordítottál aztán a végén. Tehát, hogy igen egy mondtuk, van, igen. de hogy még végül is azt se tudtuk, hogy mire mondtuk igen, mert azt se tudtam, miből áll ez a munka. Tehát, hogy igen mondok az elhívásra, amivel lehet, akár bele is bukhatok. Mert itt jön a kockázat, lehet, hogy nagyon jól sikerül, lehet, hogy beletörik a bicskám. Tehát, hogy onnan már csak egy kudarc emlékével mehetsz vissza, hogyha nem sikerül. Tehát talán nagyon sokan ezért is mondanak nemet, mert benne van a kockázat. Tehát Az nem egy ilyen biztonságosan kipárnázott út, hogy mennyi, és aztán a azt ott lesz, mert lehet tényleg meg ezt a sárkány, és akkor mit csinálsz? És néha szerintem a hős útjához nagyon sok mesében ugye benne van, hogy kellenek ezek az elbukások, meg a tévutak is. Tehát, hogy amikor igent mondok, ugye ennek a komfortzónának az elhagyására, akkor a bukásaimra is igent mondok, és persze utólag nagyon szépen hangzik, hogy milyen jó volt, hogy az akkor nem sikerült, mert abból azt tanultam meg, hogy, de akkor, amikor benne vagy, az azért nem annyira kényelmes.
1: Pedig egyébként azt hinné az ember, hogy egy biztonsági zónánál, egy komfortzónának, ahogy nevezzük, egy biztonsági zónánál igazából egyszerűbb dolog nincsen. Tehát azt gondolnánk, hogy, hogy azzal nincs baj. Az veszélytelen.
0: Hát veszélyes azért, mert a mézmocsár nem véletlenül ugye pont ez a kifejezés, hogy nagyon szép, nagyon édes, csak hogy lefele húz. Hogyha te kiszállsz a komfortzónádból, akkor az a húzóerő, az a vákum az már előre fog vinni.
1: És ugye ja, van az a klasszikus köszegy, hogy az élet a komfortzónán kívül kezdődik, ami viszont már a kalandra hívás tárgyalásának a, a fázisában köszön majd vissza, ahol terveink szerint vendégünk is lesz, azért nem szeretnénk most így előre ígérgetni, mert hogy nagyon az évelején vagyunk, amikor vesszük fel ezt az adást, és mi annával azért szeretnénk, hogyha időről időre lennének vendégeink, akik ehhez a közös úthoz nem a mi a mi utazásunkhoz, de nem, mert ez a mi, és a hallgatók közös utazása. Tehát, hogyha lenne néha egy-egy ilyen kis utas, akit vendégként fogadhatnánk ebbe az utazásba, amint Konkretizálódnak, körvonalazódnak, ezek a nevek nyilván el fogjuk nektek mondani, úgyhogy Anna, én azt mondom, hogy most eddig tartott az utunk, mit szólsz? Igen, szerintem is itt most megállhatunk. Hújt, az első fázist azt nagyon kifiléztük.
0: Igen, nagyon sok állomás már mégre.
1: A következő állomásunk a Kalandra hívás lesz. Ő lesz a második lépés a, a Campbell féle, illetve a Vogler, jól mondtam? Igen, va? Vogler.
0: Vögle. Én Voglernek Vögler. mondom, aztán nem tudom, hogy kell mondani.
1: Tehát a, a, a Vogler féle után ő lesz majd a, a második. Az első volt tehát a hétköznapi világ, hívó a komfortzóna volt, és hát annak köszönjük, hogy újra itt voltál és beszélgethettünk erről, illetve várjuk majd hozzá akkor a Patreonra a kérdéssort.
0: Igen, azt is küldöm.
1: Tehát patreon.com, per és boldogan éltetek, ha szeretnéd ezt az epizódot hosszabb formában meghallgatni, illetve ha szeretnéd megnézni az Anna által kifejezetten ez a részhez összeállított kérdéssor. Két hét múlva újra találkozunk, akkor nem biztos, hogy a kalandra hívással folytatjuk, mert ugye úgy van, hogy minden hónapban két részünk jelenik meg, ebből az egyik rész a mesehős útja, a másik pedig egy egyébként általunk szabadon választott téma, illetőleg egy kis spoilertát szerveződnek a vendégek, de szerintem baromi jó vendéglista gyűlt össze csak így a fejünkben erre az évadra, Elmondhatunk igaz. Szoktad mondani, hogy az aigarni hatás, ugye? Hogy így hagyjuk Igen, könt a gond. És hogy a a továbbra is
0: várjuk, ugye, hogy az élőben mondtunk, hogy javasoljatok olyan meghívottakat, akiket ti is szívesen hallgatnátuk.
1: Bizonyára, tehát mi azt összegyűjtöttük. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, köszönjük szépen, hogy elindultatok velünk a hős útján. Folytatódik majd ez az utazás. Két pedig biztosan egy újabb és boldogan éltek epizód dr. Kállár Szia,
0: Anna! sziasztok, sziasztok.